0: Cada dia, a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não havia pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Esse é um pensamento de Mahatma Gandhi. Olá, boa tarde ouvintes da Rádio Universitária FM. Sejam bem vindas e bem-vindos ao programa Terra Mãe, o programa que dá voz à vida. Vamos lá. O Instituto de Permacultura e Ecovilas do Ceará, IPC, é uma associação civil sem fins lucrativos que tem como finalidade promover e difundir habilidades para um modo de vida sustentável, com base nos princípios éticos e metodológicos da permacultura. O Instituto é composto por pessoas e entidades da sociedade civil com forte disposição para tecer um mundo harmonioso e abundante. E para falar, falarmos sobre o Instituto, estou hoje com o permacultor Mário Fraga, atual presidente do Instituto de Permacultura e Ecovilas do Ceará. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Mário, para a gente iniciar o, o nosso papo de hoje, é, eu gostaria que você falasse um pouco né, a sua visão do que é permacultura.
1: A permacultura é o desenho, planejamento de comunidades sustentáveis. Esse é o modo mais sintético de dizer isso. né? Ah, embora tenha esse jeito sintético de dizer, ela é, ela é algo bastante amplo. que Ela envolve toda uma cultura, um modo de vida, um modo de vida diferente. Que para a gente ser sustentável e viver permanentemente no lugar, para ter uma cultura permanente no lugar, que é a origem da palavra permacultura, a gente precisa mudar muita coisa no nosso modo de, de ser, de agir, né, no nosso dia a dia. Então, a permacultura tem uma dimensão que acaba permeando todos os aspectos da vida da pessoa. Bacana. E
0: dentro do, 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 do nome do Instituto, né, tem essa perspectiva de que é da, da Ecovila.
1: Né? O que é Ecovila? A Ecovila é, vamos dizer assim, a expressão máxima da permacultura em termos de comunidade sustentável que é o que a gente almeja a gente almeja que todas as comunidades todos os assentamentos humanos sejam sustentáveis e a Ecovila é como se fosse um modelo disso então ela envolve uh, as pessoas vivendo em harmonia no lugar uh, em harmonia entre si e harmonia com a natureza aplicando todos os conhecimentos da permacultura e os conhecimentos da, das comunidades tradicionais uh, e indígenas de como viver de maneira sustentável naquele lugar específico e isso envolve também toda uma uma ambiência, vamos dizer assim, um entendimento entre os moradores do, da Ecovila de que tem uma intenção de viver de maneira ecológica e uma intenção de se entender nesse nesse aspecto para que a vida ali seja permanente, duradoura e feliz. Bacana. E o IPC? O que é o IPC? O IPC é um é, é instituto de permacultura, né? como você mesmo já disse no início, é uma instituição que tem essa finalidade de difundir a permacultura. Ela foi formada a partir de pessoas aqui do Ceará que conheceram a permacultura, se apaixonaram pela permacultura, vivem ela e, e, e anseiam por difundir ela para que mais pessoas, para que ela alcance mais pessoas. Há quanto tempo existe o instituto? Ele existe desde 2010. Nós fundamos o instituto. Então, ano que vem, nós vamos fazer 20, 10 anos né, da, do Instituto. Inclusive, estamos querendo uh, comemorar isso, né, fazer um evento comemorativo. Quem foi
0: o idealizador, ou
1: quais foram os idealizadores do, do Instituto? A ideia do Instituto nasceu bem antes. Foi quando a permacultura iniciou aqui no Estado, né? Uh, uma das primeiras pessoas que trabalhou isso aqui foi o, uh, o professor. Um professor aqui da, da arquitetura, agora não estou me lembrando o nome dele, fugiu. <risos> uh, mas ele foi um grande idealizador da permacultura que foi fazer um curso, viveu na, na Austrália e um tempo, fez, conheceu a permacultura lá, no início da permacultura, trouxe para cá e organizou cursos aqui, e ele, uh, então, uh, diante desse movimento inicial da permacultura, que foi final dos anos 90, começo dos anos 2000, uh, aqui no estado, já surgiu os primeiros lampejos do que, ah, vamos fazer um instituto de permacultura no Ceará. Mas aquela ideia, uh, sim, professor Marcondes, lembrei, desculpa, <risos> é o professor Marcondes, Uh, e, e Só que essa ideia não foi para frente naquela época, porque formou-se um grupo de, per de permacultores que acabaram, uh, vamos dizer, se espalhando pelo mundo para difundir a permacultura em outros cantos, e aí aqui não houve a, a expressão para continuar isso. E aí, no, em 2009, 2010, uh, começou a surgir esse outro movimento de novo da permacultura aqui, que graças a Deus combinou na, na, na formação do instituto. Na verdade, esse instituto ele nasceu da Rede Permanece, que é a rede de permacultura do Ceará, que ela continua até hoje. Né? E ela, ela, se não me engano, nasceu lá para anos de 2008, 2009. Né? E aí a gente. A, o Instituto de Permacultura nasceu de um grupo de permacultores de dentro da Rede Permanece.
0: Interessante. Mário, você falou um pouco sobre uh, o processo né, de, da permacultura saído para outros estados, como é né? o meu que iniciou aqui no Ceará e ter né, dado essa viajada pelo Brasil, como é que está essa relação com outros estados? Existe um grupo, existe uma rede de permacultores no Brasil,
1: como é que está isso? Olha, é, a permacultura já está no Brasil há bastante tempo, né? Ah, se não me engano, na década de 80, o Bill Mollison, que é o criador da permacultura, esteve aqui. E deu um curso de permacultura no início da década de 80. E isso startou várias iniciativas de grupos de permacultura em diferentes estados do país. Lá no sul uh, e, mais tarde, no centro-oeste. Hoje, vamos dizer assim, um, um dos expoentes da permacultura aqui é, a região, é o centro-oeste. É onde você tem o IPEC, que é o Instituto de Permacultura do Cerrado, e o Ipoema, que é o Instituto de Permacultura... Uh, que tem lá na região metropolitana de, de Brasília mas uh, depois você tem o Instituto de Permacultura da Bahia que tem uma boa expressão o, esperma, o Instituto de Permacultura da Amazônia, o IPA né? Uh, e aí nós temos tem o IPC que surgiu agora, então existem vários grupos trabalhando na permacultura, porque graças a Deus a permacultura não é uma coisa fechada, restrita a esses grupos, qualquer pessoa pode praticar e vivenciar e viver a permacultura a partir do que ele aprende na internet, em YouTube, nessas né, na, mídias. E, mas é interessante ter esses grupos, porque a pessoa, ah, às vezes, é, se encanta pela permacultura dessa maneira, individual, né, no, no seu, nos seus estudos individuais. E, e aí é, é, é bom ela encontrar outras pessoas que estejam trabalhando isso também para que una esforços né, e, e se engajem em atividades conjuntas, como justamente... A formação de ecovilas, ou a construções em conjuntos, né? A gente trabalha muito em regime de mutirão na permacultura.
0: Existem, você
1: falou um pouquinho sobre engajamento, né? Esse engajamento,
0: essa relação. Existem quantas pessoas engajadas no Instituto hoje?
1: Pronto, nós somos um grupo pequeno. Nós sempre fomos um grupo pequeno. Ah, sempre estivemos, assim, abertos para receber outras pessoas, né? Uh, e as pessoas vêm e vão, nós né? Tivemos pessoas que estiveram envolvidas no início que hoje não estão, mas sempre todas elas continuam simpatizantes e amigas do IPC e outras pessoas que estão entrando agora. Nós tivemos um grande um, um grupo agora de novos de novos membros e a gente vai se renovando assim. Mas o grupo não é grande. Porque o engajamento, você sabe que não é uma coisa fácil, né? como você me disse, se as pessoas são engajadas, são pessoas que são dedicadas e estão trabalhando ali. Então, nós temos um grande grupo de simpatizantes do IPC, mas de, de engajamento mesmo, nós temos aí uma dezena de pessoas né? que trabalham ali, que vão em todas as reuniões e que se dispõem a, a, a trabalhar como voluntário, a dar os cursos, a organizar os cursos né? e, e tocar os mutirões. Vocês produzem alimentos, participam de feiras, essas atividades? O Instituto em si, não. Nós, é porque o Instituto, nós temos algumas unidades demonstrativas. Né? Nós temos o sítio da Janaguba, que é onde eu moro com a minha esposa, Maria Eugênia, que também é permacultora. Nós temos o sítio Floresta, que é onde mora o Marcelo Sindou, nosso vizinho, que também é um grande permacultor aqui do estado. Uh, e tem o Sítio Juazeiro, que é também nosso vizinho, onde mora o Marco Eveline e também outros dois permacultores. O Marco Eveline, por exemplo, eles estão bem mais envolvidos com a permacultura no sentido de que é a vida deles, aquilo ali, eles vivem daquilo. Então, é, eles trabalham sempre, sim, com, produzindo alimentos e estão sempre aqui na feira do Benfica vendendo alimentos pães e vendendo cosméticos naturais e produtos que eles trazem da, do sítio deles né? então tem gente lá no sítio da Janaguba a gente produz agora muita banana e a gente está sempre fazendo entregas uh, bem pontuais porque também não é uma quantidade muito grande né? é do nosso, da nossa agrofloresta uh, e tem também o sítio Sambaíba que fica em Jijoca de Jericoacoara que uh, tem produtos na, principalmente na base do caju tem muitos cajueiros lá, então o Luiz Torres muitas vezes faz ah, é, cajuína, caju passa tal, né? Mas assim, a gente não tem uma, uma, uma produção expressiva, vamos dizer assim, que, que envolva um mercado de orgânicos, nada assim, né? Pelo momento. Mas é um potencial da permacultura é isso. Só não está acontecendo isso agora com expressão aqui. Então posso dizer
0: que... O o elemento potencial, né? o primordial do, do Instituto é promover cursos, estar em atividades vinculadas à permacultura, né? é isso? Ou tem mais outros elementos aí que você pode...
1: Isso, é a, a principal finalidade nossa é difundir a permacultura e a gente faz isso através de cursos. Né? Uh, o principal curso de permacultura é o PDC, que é, que é uma sigla que significa Permaculture Design Course. É um curso de, de design e permacultura. É um formato internacional que é, eu acho que isso foi uma grande sacada dos, dos idealizadores da permacultura porque eles fizeram esse modelo de curso que difunde a permacultura e as pessoas que fazem esse curso já se tornam, vamos dizer, se praticantes da permacultura né? e aí ele, ele e a pessoa que participa de um PDC e, e depois de um tempo pratica a permacultura ela já está apta também dar a PDCs então com isso vai nascendo pequenos núcleos de permacultura e novos cursos e vai se espalhando isso né, para tudo quanto é lado. E isso é muito bom. Esse curso tem 72 horas, e ele pode ser feito de maneira contínua, em 9 ou 10 dias, ou de maneira modular, que a gente, no caso do Instituto de Permacultura, tem sempre adotado esse modelo modular, que a gente faz aos fins de semana. São quatro módulos em fins de semana alternados, levando mais ou menos dois meses para executar. E esse é um modelo que tem tido bastante sucesso aqui, a gente já está com mais de 10 turmas, formando centenas de alunos. E uma grande vantagem de fazer esse curso modular é porque você oportuniza uh, o conhecimento da permacultura a chegar a pessoas que que não, não podem dispor, por exemplo, de 10 dias da sua vida para fazer um curso é. desse. Então, a gente tem dado curso para muitas pessoas que trabalham em repartições públicas, na Secretaria de Meio Ambiente, né, em então isso é muito bom lá no Banco do Nordeste mesmo por exemplo nós temos vários colaboradores do banco que funcionários de carreira que já participaram do curso uh, justamente porque conseguem fazer aos fins de semana quais são
0: os temas dos cursos dessa desse curso de PDC
1: quais são os temas assim, para a gente situar os nossos ouvintes certo ele tem um currículo padrão que, que vem do, definido no Designers Manual, que é um, o principal livro da permacultura esse, esse, ele tem 14 capítulos, mas ele é dividido em uma parte assim, de, 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 de uma base conceitual onde a gente tem a definição do que é a permacultura, e a gente fala sobre solos sobre ecologia a água é, e depois a gente tem uma parte mais aplicada onde a gente fala sobre construções naturais sobre saneamento ecológico, produção de alimentos dentro da permacultura, ou também chamado de ecologia cultivada. Uh, e aí a gente fala depois, na parte final, sobre as estruturas sociais da permacultura que envolve, por exemplo, a formação de ecovilas, o que é a ecovila, a economia solidária, uh, moedas locais, trocas, uh, e estratégias de, de convivência, estratégias de, de, de reuniões, enfim a gente tem vários assuntos, né? mas o, o uma grande a coisa que a permacultura tem esses assuntos todos são abordados no âmbito da, da sustentabilidade da ecologia. Ah, então a gente integra esses conhecimentos e uma e uma grande coisa que os alunos de permacultura que participam dos cursos sempre gostam vamos dizer aí saem maravilhados é justamente essa capacidade que a permacultura tem de reunir conhecimentos que muitas vezes estão compartimentados no nosso modelo acadêmico, né? então Sim. é a matemática, é a biologia, é a física, é a química, uh, é, é técnicas básicas de construção, técnicas básicas de, de, de saneamento, de tratamento de água, de filtragem. A gente junta tudo isso para poder viver de maneira sustentável, né? E às vezes as pessoas falam: nossa, eu nunca pensei em juntar esses conhecimentos, eu nunca pensei em reunir isso de maneira integrada, porque para viver de maneira sustentável, a gente tem que viver de maneira integrada. A gente tem que fechar ciclos, né? A, a economia circular, por exemplo, tem tudo muito a ver com, com a permacultura. Porque se você não fecha ciclos, você gera poluição, né? Então, a, dentro da permacultura, a gente fecha vários círculos. Então, tudo que você consome, na verdade, aquilo ali é uma etapa de um processo, né? Então, se eu como uma banana, eu vou gerar uma casca de banana, e essa casca de banana eu vou dá para minhoca comer e ela vai transformar num húmus de minhoca, num, num, num adubo biofertilizante que eu vou que eu vou depois adubar a própria banana, que depois eu vou colher a banana de novo e vou comer. Então, fechou esse ciclo. E aí é com tudo. Até mesmo com a construção, por exemplo, né onde eu tenho o barro que eu vou construir uma casa e aí a gente, nas construções naturais, trata o barro de modo que ele possa voltar a ser barro. Né? Então, se você queima um tijolo, o barro vira pedra. Esse esse pedra não, não volta para barro, não volta para terra. Ele vira pedra e acaba virando um entulho. A gente faz tijolo cru, que tem a mesma resistência de um tijolo cozido. A única diferença é que se você molhar ele muito, ele dissolve e vira barro de novo. Então, a gente consegue, é, com isso, fechar ciclos. né Eu consigo construir uma casa, viver ali durante 10, 20 anos, e se eu quiser desmanchar ela todinha, ela volta a ser a natureza. <risos>
0: Como é que você percebe, Mário, a adesão da permacultura no estado do Ceará?
1: Olha, é crescente, sabe? A permacultura, eu acho que é, ela tem um paralelo com a própria agricultura orgânica, né? Que, que ela é crescente, vamos dizer assim. Uh, a gente tem dados de agricultura orgânica de que é uma das poucas atividades econômicas que tem uma, um histórico... De constante de crescimento, vamos dizer assim. Né? Ela cresce 15% a 20%, ou até vezes 25% a 30% por ano, desde muito tempo. Só que como é uma sementinha muito pequena, né? Né? ainda não virou uma parte expressiva da, da, do, da economia mundial, é economia. da economia local. Mas está sempre crescendo. A gente, eu, eu enxergo na permacultura isso também. Porque como a gente trabalha com, com uma sementinha pequena, né? por exemplo, nós no IPC hoje estamos conseguindo fazer um curso por ano, às vezes dois. E num curso a gente forma entre 15 a 30 pessoas. Então, imagina aí, são 15 a 30 pessoas por ano. Não é muito, né? <risos> Mas essas 15 a 30 pessoas viram pessoas engajadas, porque elas conseguem enxergar, elas aprendem muito sobre permacultura e conseguem enxergar o mundo por uma lupa diferente. Então, isso começa a criar uma nova perspectiva. Por exemplo... Eu sou um funcionário de carreira também do, do Banco do Nordeste. Trabalho lá na área de meio ambiente. né? Eu sou ecólogo, sou é, permacultor e trabalho dentro, graças a Deus, da minha área lá dentro do banco. E lá, é, a gente já tem vários alunos é, do curso de permacultura que são oriundos lá do banco. São colegas meus e tal, que que vêm. E hoje já chegou a tal ponto que está institucionalizado. Ou seja, o próprio banco patrocina a, a participação Atividades. dessas pessoas no curso, entendeu? E aí, com isso, já tem gerentes, chefes lá dentro que fizeram o curso de permacultura e que já estão com outra visão, então já começa a mudar o processo lá dentro. Nós, então, nós já estamos diminuindo o uso de copos descartáveis, já tem até um, um pequeno núcleo de permacultura lá dentro, uma unidade, pequena unidade demonstrativa. Fizemos uma implantação esse ano de uma agrofloresta na né, agricultura sintrópica, dentro da área do BNB. Uhum. Então, esse tipo de abertura, se você fosse pensar... 5, uh, 10 anos atrás não existiria nunca né? e hoje está tendo, graças a Deus
0: Mário, enquanto a construção de ecovilas como é que está esse
1: desenvolvimento aí olha, ecovilas é uma coisa que a gente ainda uh, hum. Temos o nome do, do IPC, o Instituto de Ecovilas, mas ainda é um sonho para a gente. Nós não temos uma Ecovila propriamente estabelecida. Né? Como eu acabei de definir o que é uma Ecovila, que envolve não só um espaço, mas uma comunidade engajada, né? ah, a gente ainda não tem. E, e eu acredito que aqui no Ceará a gente não possa dizer que tenha uma Ecovila formada. Mas nós temos várias iniciativas, várias ideias. Né? E nós temos é, essas iniciativas surgindo lá no Cariri, surgindo na região de Majorlândia, uh, na região de Sobral, lá em Gijoca, por aqui, né, na região de Eusébio, onde a gente mora ali, no nosso grupo. Então, tem vários núcleozinhos que uh, almejam se tornar uma ecovila. Mas hoje, propriamente dito, a gente não, não tem uma ecovila formada aqui no, no, Ceará, no né? Ceará.
0: E o que o IPC está projetando para o futuro? Vai ter o evento do próximo ano, os 10 anos do IPC.
1: O que vocês estão projetando? Pronto, a gente está ainda projetando, como você mesmo disse. Né? A gente não tem ainda definido. Mas, com certeza, nós vamos fazer um evento comemorativo dos 10 anos do Instituto. Nós estamos pensando em fazer isso no formato de um seminário e no formato de um festival né? de permacultura. Trazendo pessoas, trazendo pessoas que, que foram chave para a difusão da permacultura aqui no Estado. Né, abrindo discussões e, 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 e é, integrando mutirões né, para implantar unidades demonstrativas, construções naturais jardins permaculturais ah, e, e aí a gente está se preparando para isso né? nós temos um, um PDC que é o curso de permacultura de 2020 que eu já queria até divulgar aqui as datas ele vai ser é, de 6 de março a 19 de abril eh, em quatro módulos alternados né? não é durante todos esses dias de 2020 e já tem as datas lá no, no site do instituto que é permaculturaceara.org.br e em breve vai estar aberto lá as inscrições né? uh, e aí depois do PDC é que a gente vai realizar uh, essa série de eventos que vão até o dia 22 de maio que é o dia de, de Uh, da fundação do instituto né? o dia de comemoração que é o dia dos 10 anos do instituto mas antes disso a gente vai ter alguns eventos nós tivemos por exemplo esse fim de semana a implantação de uma bacia de evapotranspiração, uma BET lá num, num, num dos sítios nossos em Eusébio uh, e a gente vai ter outros eventos assim rápidos durante o fim de semana que são curso de introdução à permacultura ou a implantação de uma bete, uma pequena construção natural, implantar um pequeno jardim, uma horta permacultural. Nós vamos ter vários disso em, em alguns lugares diferentes do estado. Por exemplo, já vai ter em Pentecoste, né, que nós estamos sabendo, uhum. ah, agora em outubro e novembro. E em novembro, nós temos a convergência, a terceira convergência de permacultura do Ceará. Porque o Instituto de Permacultura não é o único grupo de permacultura do Ceará. Nós temos vários grupos aqui. Nós temos o NEPSA, que é o núcleo de pesquisa em permacultura no semiárido que fica uh, na UES acho que nós temos um pequeno núcleo também uh, na UFC né? uh, e a gente tem outras iniciativas de permacultura aqui no estado, lá em Sobral uh, um núcleo no Cariri que está relacionado a, a escola técnica lá e a universidade de lá, muito interessante esse núcleo, uh, aqui está o Paulão né? uh, lá desenvolvendo e outros vários outros colegas Uh, enfim, e aí esses núcleos todos uh, se reúnem nas, nos eventos que a gente chama de Convergência de Permacultura e essa já vai ser a terceira né ela vai ser agora de 15 a 17 de novembro de 2019 um, e vai acontecer lá em Majorlândia né? no sítio Flor da Moringa então estão todos convidados quem quem é simpatizante, não é só quem é permacultor quem é simpatizante também pode participar desse evento para conhecer mais a permacultura né? e para já ir e se inteirando desse mundo de como viver sustentável. Porque isso é possível. A gente vive num mundo aí, de, de muita descrença e as pessoas vão se dando conta de poxa, tem muita destruição, para onde a humanidade está indo, nós estamos por um planeta. E assim, há uma saída. Né? Não sei se é, vai, se é a saída que vai salvar o planeta, mas pelo menos alguém quer se salvar pode encontrar essa salvação e um dos caminhos é a permacultura. Muito bom, Mário. Mário deu antecipado aqui na nossa
0: Agenda Ecológica, então vamos para ela. Agenda Ecológica No dia 7 de outubro, às 8 horas, no auditório do DENA, Departamento de Engenharia Agrícola, acontecerá a segunda reunião sobre reuso de água na agricultura. A atividade será na UFC, Bloco 804, Campos do PC. Acontecerá no dia 16 de outubro, às 19h, na sede do INBEC, o ciclo de palestras do Instituto Brasileiro de Educação Continuada, com o tema Reuso de Águas – Estratégias, Métodos e Técnicas. A sede do INBEC fica na rua Joaquim Nabuco, 2906. As vagas são limitadas. Para informações, é só procurar no site do INBEC, www.inbec.com.br. E para finalizar nossa, nosso programa de hoje, eu gostaria de agradecer ao Mário por ter vindo aqui conversar conosco sobre permacultura e sobre o Instituto. Né? Muito
1: obrigado, Mário. Né? Suas considerações finais, por favor. Eu fico muito agradecido dessa, dessa oportunidade. Sempre é bom a gente poder difundir a permacultura. E eu queria convidar as pessoas a participar desses eventos. Quem quiser se inteirar mais, temos o no nosso site uh, permaculturaceara.org.br e tem também o e-mail permacultura.ceara.gmail.com para poder se informar. Uh, lá no site nós temos telefones, WhatsApp, então... Estamos abertos a qualquer pessoa que queira conhecer mais a permacultura, participar dos cursos, participar dos eventos, né? e a gente também se envolver e, e criar o seu mundo, vamos dizer assim, <risos> uh, mais Sim. sustentável. Obrigado. Pessoal, para saber mais
0: sobre o programa Terra Mãe, curtam nossa página no Facebook, Programa Terra Mãe, e siga nos no Instagram, arroba Programa Terra Mãe. Este programa é realizado pelo viés, Núcleo de Economia e Política, e o curso de economia ecológica da UFC. Tchau, tchau e até o próximo sábado. Você ouviu na Universitária FM Terra Mãe. Terra. Realização, viés, núcleo de economia política. Produção e apresentação, Arthur Vigílios. Quem jamais...